大家好，您正在收听的是《所见所闻》，见是建筑的见，这是一档呈现建筑师在思考什么、建造什么的播客节目，尝试以专业的视角来讨论周围的建成环境。我们的网站是 architalk 点 xyz a r c h i t a l k 点 xyz， 邮箱是 h i at architalk 点 xyz。嗯，今天跟我一起录节目的是我的好朋友小马和强仔啊，请两位跟大家打个招呼吧。Hello， 我是强仔。大家好，我是小马。<笑>大家可能有一些嗯意外，我们已经出现了粤语，然后我们这期就是想聊一聊香港。起因也是我最近才去了香港玩，嗯，然后还去了两次，就是因为还办了港澳通行证之后特别着迷，然后每次跑到深圳、广州出差的时候就会跑过去。去了之后就觉得很新鲜，因为我以前竟然没有去过香港，然后这一次就感觉信息爆炸，然后就想要拉着两个好朋友来聊一聊。小马是在香港工作，祥仔是在呃香港念书的，所以嗯，你们先讲讲你们当时是什么时候在香港吧？呃，我其实是大概在呃十年前左右吧，在香港读书，然后因为我本身也是广东那边的嘛，所以也讲讲粤语，所以对于那边的一些从小的话也接触了很多像 TVB 的电视剧啊。然后还有，就本来文化也很相近，所以的话，当时去那边读书的话，也比较能够很快的融入到当地的生活，也一直觉得香港其实在我心里面一直很有有一个很特殊的位置。然后，然后所以当时去香港读书也会觉得，呃，蛮亲切的这种地方，因为从小也会经常过去，就比如说放假、啊、什么的，也会有时候会会过去玩几天。但所以在，在在香港的整个进回去到香港这个地方读书的时候，还是会觉得像像一个第二故乡一样这种感觉，因为一直是你从小接触这个文化的这种，这对广东人来说就是就是他这个文化层次，他就是香港其实是在另外一个层次上面。所以，所以你小时候最第一次去香港什么时候？你你们会很经常去香港吗？零一年。零一年的放暑假，后后来也是因为就广东来往香港比较方便嘛，嗯，嗯所以会经常的上上高中啊或者上大学的时候都会经常去，嗯，对。但是我觉得，呃，去那边读书之后，你真正的不是以一个游客的身份在那里生活，然后接触当地人，你的这个感受还是很不一样的。那我在香港的这个生活经验呢，差不多是应该是。一六年、一七年这两年为主，这两年我是全职，就是当时有个工作的机会，从上海 relocate 到香港。然后这两这两年的期间，我基本上是住在，呃，住在比较偏的地方，在将军澳那边。将军澳是不是港岛的？就是港岛北面那个地方的右边那边。对，将军澳是很神奇的地方，<笑>就是它在地址上，有些人会把它写成是港岛，然后将军澳；有些人会把它写成九龙将军澳，都可以寄到信。对，都可以寄到信，就是一个很很神奇，但是又很远的地方。对，但实际上我、嗯、我我其实认真研究过，其实还是应该属于九龙，嗯、就还是应该属于九龙。然后属于它比较远，它离中环大概要坐地铁差不多五十多分钟，就以前是这样的一个工作的一个背景。哦、但是比较巧的是。我其实，在一三一四年的时候，差不多也是我们想在是不是读书的时候，那个时候我曾经有过这种 re， 就是一个月左右的，呃，当时 relocate 过来，然后
。然后其实这两个时间，如果你注意一下的话，就会发现它其实都是蛮敏感的时间。所以这就造成开场即巅峰。我们所以刚才问你能不能聊敏感话题，<笑>可以聊，可以聊。嗯嗯，对，就是我觉得这就是命运的安排啊，就是因为我我不像祥仔不是。呃，可能在这里读书的，然后我也是工作，就是在上海开始工作的，嗯、所以在这种上海有这种工作生活的经验之后，有工作机会去到香港，就作为一个有点像是一个完全就是突如其来，就是一个闯入者的一种一种感觉，来到一个新的城市，然后所以就很很难避免的去把它更多的跟上海就进行对比，我相信就跟就读书的时候。在一个城市，然后或者那样子留下来的那个感觉是不太一样的。所以坦白说，我进入到香港就是带着一个，就有容易带着有成见的。对、哦、这个，我我是会有这种感觉了。OK，、嗯、对对对，就比较比较特殊。然后我在那个背景，一、嗯、四年就是那个战中嘛，正好是。然后一六年、一七年又是那个就是黄伞，就是当时立法会的一些事情，就所以能。就是也比较正好处在就是属于舆论的漩涡的那几年，对，所以就是这方面来说，让我觉得就是肯定对这个城市有一定程度上就是这方面的理解吧，就是会不太一样，我相信，嗯。嗯嗯所以跟跟跟那个小马的的经历不太一样的是，其实我的会更多带的已经已经准备好的这种心态去去到那边去生活，嗯，所以也跟也能比较好的能了解当地人是怎么想的。你当时是住在我跟那个一个房，一个香港的老太太，嗯，我我住在她的房子里，嗯、然后我跟她是是房这个这个应该叫室友的关系。哦，她老太太也老太太也在，嗯、所以呃，众所周知的那件一四年的战中这个事情，其实我也很巧，其实那天他们在跟警察爆发冲突的大概前五分钟，我还在现场。<笑>对，我还站在天桥上面拍照片，然后我就走掉了，然后，然后走掉，刚进地铁就收到手机上的消息，说那边已经那个扔催泪弹了，就大概是是也是这样擦肩而过。然后那段时间，因为电视的新闻也会不停的播，所以的话也会，呃，因为老太太其实她这个当然这个也是另外一个话题了，因为香港的年龄层次不同的人，嗯、他们看待。大陆的新的的,的看法很不一样的，呃，年纪大一点的人会比较亲亲大陆一点，所以每天晚上我跟他坐在电视前面，就是在在看看着新闻，在聊、嗯、聊这些事情。我觉得我们一上来讲这个就一下拔太高了，嗯、就是就是我往回拉一拉，就是我们今天聊香港嘛，我其实作为一个对象很陌生的一个小白，其实我去之前我专门找你们两个补过课。还拉着 Viola 给我讲说，就是这每个地方它到底代表了什么，对吧？比如说，你作为一个在香港念书的人，你就是坚持能在港岛在港岛，没什么事情不去九龙，对吧？推荐我酒店也是，哎，为什么要住九龙的酒店？是吧？对，这个是为什么？港岛有什么特殊的地方？呃，因为我我因为在香港读书，在在港大嘛，嗯学校可以说的哈、哦，可以啊。哦，对 ，OK， 在在港大，<笑>然后港大的话是在这个港岛的西边，嗯，就是这个大家说的所谓的西环那一带的话，就是分为什么上环、西营盘、港大、建立地城。如果就是可能在一些小红书或者是在一些攻略里面，很多人会把这个地方
呃，就是描述成一个，就是如果你想真正了解香港本地人的生活，一定要去这个地方去看看的这样的一个地方。嗯，对。所以他那边本地的，我我因为坐钉钉车也坐到过那边，然后有朋友带我去指指了一下，我一晚上很晚了，都十二点多了。他说啊，这里就是什么鱼市，这里就是什么、嗯、这个。他其实不是鱼市，那条街叫海味街。哦、海味街。对，哦、对对对对只要你坐钉钉，空气中就弥漫着一股那个鱼干的味道。<笑>对,嗯、对，然后那因为那那一带的话，其实是很多香港呃本地人生活，而且是如果我没记错的话，应该是最早香港开始殖民地生活的一个地方。嗯、所以它的整一个从从海到山的这个这个层次里面呢，其实。越靠海边生活的人的这个，就当时就最早的时候，就是这些渔民啊等等这一这一类的人，然后阶级越下的住在越,越海拔下面的地方，对，越在下面的地方。嗯、然后，呃，直到我听说是后来因为填海、嗯、填才填出来钉钉车这条路，嗯、因为钉钉车其实这个这个路线原来是海岸线，嗯，对。然后这个地方，所以就从从以前开始吧，它就有这种。就晒鱼干啊等等的这些传统，所以慢慢，当然这个这个也要再再查证一下、嗯，但慢慢它就形成了海味一条街。嗯、所以，当然这个是在上环，上环再往西，它其实就是，呃，新营盘，新营盘的话就会有很多，呃，也是这种本地的街市啊等等的这些。嗯、然后再往下面，就地铁站再往西一站就是港大港岛港大站，然后港大站就是学校，然后学校附近的这些。呃，也有很多老师住在这附近，然后也有也开始有些有钱人在这边了，嗯、然后再往建宁地城，就是就是呃，建宁地城其实也是最早的这个怎么讲的一些居民的聚居区吧、嗯，其实集中在那边，所以那边还有很多像唐楼这一类的这种住宅。就是大概六像像上海的老公房一样这种、嗯，对，嗯，所以你刚才那一块其实都是我这一次不太走到的地方，就是我基本上活动范围就是西至中环或者是西，我基本上到西环，西环也叫上环，对吗？西环是西环，啊、上环是上环。哦 ，OK， 那我到上中环是中环，你想想，对，<笑>行，好的，我我差差不多到那儿，然后，呃，就是我感觉中环。开始是游客比较多的地方，就是比如说我从中环下来，就会去到一些呃中环街市啊、呃、的一个呃八号子房，就是建筑改造的一个这种嗯、呃、比较现代的 market， 然后旁边就是有那个最有名的半山扶梯，嗯，是吧？就是就是好长好长的那个电动扶梯，然后做好多，然后一直往山上走，走上去之后基本上就可以到。就是我感觉香港的地图，就是我看平面的时候，我一点都意识不到这个路到底是什么样子的，因为我也没去过重庆，就是重它应该是个重庆的高差低配版，就是，然后，然后我我我才知道它，我到一个路口，我前面可能是一个巨长的楼梯，就是那种，然后所以就一直坐扶梯坐到一个。高一点的这一圈海拔的地方，所以香港的路很多都是东西向的，嗯，一层一层一层感觉。然后我再去到，呃，像那边附近有大馆啊，或者说其他一些，嗯，原创方啊那些、嗯，呃，就是感觉游客或者说就是这种会逛逛逛到的地方，呃、嗯。
，然后这一块我是逛过的。那当然，中环、京中这边都是办公区了，所以。小马，你们当时是在哪上班？是在这片上班吗？我当时公司是在中环，嗯、就是那个叫什么 Exchange Square， 交易交易广场，是不是交易广场？我、嗯、如果没有记错的话，嗯、对。但我我我就感觉刚才听祥仔说，嗯、他我感觉我白待了，祥仔他去的地方我好像都没怎么去过，嗯、就是我就说我将军澳我没去过。对，就真的是，可能我就是打工人吧，<笑>嗯、就是这种打工人，然后我又住在将军澳，所以我平常上班通勤肯定就是往返就是将军澳到中环、嗯，然后因为我的工作的一些特殊的关系，导致我还经常去观塘，所以我是个三角形，嗯、就观塘是在九龙东嘛，嗯、所以就有点像是这个这种三角形，然后我从来基本上真的不会再往上环以西，嗯，所以我还想，我其实我本来还想请教一个，就是一个问题的，就是我。我坐地铁的时候，以前就发现，就中环，它的英文是 central， 但它上环，它的英文就是上环。环哎，那西环呢？没西环没有没有西环，只有西营盘、西营盘。对对，其实我就当时就觉得蛮神奇，为什么到上环的时候，它就它就是<笑>呃音译啊、呃，对吧？都没发现这个问题。哎<笑>呃，对，然后我我我我现在想想看，我觉得可能确实，因为中环它相对来说更加是整个香港的整个的这种金融的中心，嗯，就我不知道是不是因为就，所以它就是什么 central central， 所以对对对对，它就真的是 central， 对。然后我自己的话，就像刚才说的，因为没怎么往西边怎么走过嘛，但是我呃，我个人是觉得就是中环跟金钟。在我看来，他们是比较连在一起的，因为其实很近，不要看它是两个，业态也差不多，城市形态都差不多。对，然后天气如果不是夏天这种的话，其实我们一般都是走走走到的，就是这这这两站。然后我个人是觉得金环、中金钟也是我不太会去的地方，因为它就是很明显上班去的地方啊，啊啊就是办公楼<笑>、嗯。然后中环的话，我除了上班之外也不太去，因为我们知道香港就是一到呃周末的时候。就是飞佣他们放假，他们会全部聚集在那个、哎、路边，就是中环那边。铜锣湾。哎、呃，从铜锣湾开始到金钟有吗？金钟不一定吧，但是金钟那个那个政府广场，政府广场，然后到湾仔，然后到铜锣湾，就会聚集在这一片嘛、嗯。所以反而周末的时候呢，也也不太也不,不会太去、嗯、太去这边，除非加班。嗯、对<笑>对。对，然后我个人是觉得，就是铜，但是铜锣湾是我我自己会蛮喜欢，就它是一个商业比较多的地方，但同时它的商业呢，就是可能就是我我也比较土的人，就是就是比较传统的 mall， 呃，商场是吧？然后什么世贸中心，然后 SOGO 等等，就是可以买买买的地方。然后我记得最早的时候，就是那个时候 Lady M 刚从呃纽约火的时候。嗯在香港开的第一家店，当时就可能一六年左右，是在铜锣湾、嗯，所以那个时候我们就经常会去那边，嗯、但是就是因为我我我就发现我可能跟祥仔很大一个不同点，就是我还是一个外地人去去去香港，然后我当时工作环境，因为除了我之外，嗯，就是还有什么。台湾来的同事啊，就都跟我这种背景比较像。就虽然大家是黄种人的面孔，但是不会说广东话，也不是呃完全南方的这种这种文化。所以对我们来说，我感觉去的地方还是蛮游客的。听起来，嗯
。对对对，就一直到铜锣湾。然后铜锣湾如果继续往东、嗯，就是我们说是不是太古城？嗯，太古城那边，嗯、那里也是我那里是我一四年来香港的时候住过的地方。嗯，所以我会觉得那一边的居住氛围很好。嗯，同时又有那个太古城，嗯，属于比较好逛。但是我也会觉得，就是我不知道是。本地人会不会觉得很好逛？但是对我这种外地人来说，会觉得很好逛，就是就是一个 destination， 然后什么都有。嗯、所以那段时候我也觉得，哎，这这这地方不错、嗯，对。所以我可能去的地方感觉就是没有那么的反，反而没有那么 localize，、嗯、没有那么的本土化。嗯、对，就其实我我这一次去就是完全走游客的地方，比如说我呃港岛就是暴走，就把这些嗯要看的。大的商场啊什么的全部跑了一遍，比如说太古城看了一下，啊 Pacific Place 看了一下，然后呃中环那边看了呃几个这这个游客会去的地方，然后呢，其实我反倒在九龙还就是我我感觉我在港岛都是在着急着打卡，因为第一次去，然后我在九龙，因为我酒店住在九龙。嗯，然后呢，我反倒在九龙步行的会比较多，就是那种逛，就是不抱有目的心态的逛会比较多。嗯，像因为我当时，呃，是坐高铁去的，然后西九龙高铁站一出来，啊，首先坐高铁的体验实在太丝滑了，就是太爽了，就是出出关也很快很快。然后，然后一出来之后，我本来是想去酒店的，然后结果就是。刚往地铁站走了几步，路上看到有那种免费巴士接送接我去 M Plus 博物馆，我说啊，那就去啊，然后拖着行李箱就去了，然后就就就直接就去了 M Plus， 然后 M Plus 它不是刚新建好嘛？就我以前看图的时候，我就觉得它搞得有点太巨大了，我还挺不满的。我就想说，为什么要在海边搞一个这么大的东西？然后我觉得。不尊重场地啊，什么没有什么呼应尺度啊，就老在想这个东西，就去了之后就觉得，嗯，还是很好的。就是它有很多，嗯、呃，你不买票不看展都可以去逛的地方。就它展只有在二楼那个地方是要，就是展厅是很集中的布置在楼上。然后它的呃 ground floor 跟 lower floor， 呃 ground floor 接呃接外面的地，然后呃在地下一层是接嗯、呃、这个。这个滨海的，我可以拆地吗？嗯，我相信在香港没有 lower ground， 他们一定叫 underground， 好像是叫 underground。你知道为什么吗？为什么？因为这是跟英国一模一样的哦。就他们的那个第一层，他们叫 underground，、嗯、然后他们的上面一层叫做 first floor，、啊、不是 ground floor 吗？ ground floor 上面才是 first floor 吗？哦，那就再来一层， sorry， <笑>谢谢。嗯、对，对他，他他们小马在英国，嗯， OK， 嗯。对，所以就是就是它有好多，就是你根本不用买票都可以去的地方。然后它那些什么，它还有呃电影院，然后学习中心，然后各种商品，然后呃就是那种小商店，然后外面街就是大草坪，然后就是海边，然后就觉得特别好，就是那个空间有很多让大家可以去到的这种嗯、呃、公共的地方，还有一个很棒的露台，嗯。嗯然后展反正就是好，就是也不用多说，就挺好的。然后我还偷偷跑到，它不是那个一个横板一个竖着的嘛，竖着的都都是屏幕玩，就是你从别的地方看它是可以亮屏幕的。我还去看了一下它它屏幕是怎么做的，我猜啊它是，哎算了太技术了，就是我感觉是它那个，你可以自己剪掉。它它那个它，我觉我觉得我还蛮兴奋看讲这个东西，就它用的都是嗯、呃、烧的陶瓷。
和木头和呃清水混凝土，就这三种材质。就是你外立面上去黑黑的，都是它是一个墨绿色的陶瓷，然后把这个陶瓷烧成了竹节的形状，就是跟竹子一样，就一节一节一节是它的外立面的那个材质。然后它里面有很多，就是公共空间都都是那种很素的水泥的颜色嘛。但是它为了平衡这个颜色，然后很多很多地方用了木头的颜色，所以就是让人不会觉得很冷冰冰，就不像其他一些美术馆就搞得一点那个温度都没有。就反正很喜欢。然后人多吗？人还可以的，嗯，就是那种我第一次去的时候，下午五点钟，因为六点钟就闭馆，五点钟去的时候大家都还还有在嗯买票进场的。嗯，然后海边也有一些人在外面看看景色啥的，所以我这两次去香港，我就去了两次 M Plus， 就还是挺爽的。哦、嗯，然后 M Plus 一出来之后，旁边还有香港故宫什么的，我就没去，就排队。嗯，我不知道香港故宫是什么时候建成的，嗯、差不多，差不多时间。对、嗯，就那一整片就西九龙文化区嘛。嗯，绿地是有了的。但是好还有好多都是工地，就是能能看到一大片都是工地。嗯，我我我记得我一七年走的时候，那边刚刚开始建。对，而且我记得印象很深刻，我走的时候，我记得我还有这个画面的脑子里，就是我当时在健身房那个那个踩那个那个踩车的时候，那个屏幕上就在说这个西九龙要坐高铁站，然后。然后，因为因为在香港真的是很自由，就是它是有投票的嘛，嗯、所以就是不是会有人反对吗？嗯、就是反对，然后有有有人提议这个，有人提议那个，就当时还对到底要不要在呃西九龙开设就是我们这个高铁站，然后一站两检、嗯，就当时还在这个讨论的过程当中。哇、嗯，所以时间过得很快、嗯，现在已经就是非常丝滑的。我上次也是出差的时候去嘛。就觉得这个深圳过去真的真的很方便，嗯，就是远远比我们什么你知道，就什么杭州去上海什么的方便太多了，<笑>是吧？对对对对对，我们我们火车站到一体化是不是？对,对,对,对,对,对,对,对,对，真的。你你那时候应该是那个站要建好，但是还不止没有那个管理模式。对，我我在的时候是有我在新闻看的时候，很多官司是那个高铁线那个征征地。就跟这些居民打官司，当时是、哦、对更早前的一个一个一个时间，对对。然后 M Plus 当时我也去了，嗯，呃，它它里面也是，就是因为那像刚才景路讲，里面都这种清水混凝土这种内装，嗯，但它比较，它就像它其实它中间还有一个螺螺旋楼梯，对对，那那个是我觉得整一个方方正正，就它整一个建筑里面所有的、嗯、的线条都是直线的，嗯。应该我有，如果没记错，只有那一条曲线，就是那个有个螺旋楼梯上、嗯、上到上面的那一层、嗯。然后，然后，然后你你刚才说的那个晚上那个屏幕那个，我我是在对面看了、嗯，当时是对面的那个 IFC 吧，嗯、应该是，呃，等它有一个露台，露台上有一个 Shack。然后，然后晚上就跟我跟家里人在那吃吃晚饭的时候，刚好晚上八点钟吧，应该应该就是就开始演那个那个灯光，嗯，然后它是它跟旁边的那个 ICC 那个楼是联动的，嗯，就两两两个是一起演的、嗯，呃，然后音乐是在这边放的，就 IFC 这边放的，啊、中环放的，对对，哦、对他他肯他肯定不用这么远放，哦、但但可能是因为你坐在这里看，所以你。我是感觉音乐是在周周围的、哦，是在周围的，对，都是他的 property 嘛，对，对，然后对，然后，嗯、而且他他他
我觉得香港这种灯光，它的一个特特点就是还它还是比较国际化的，它不像国内很多某某些城市的对对面的某些城市。刚才看到姑妈说他们有什么无人机表演的某些城市，就是就是很很多这种光污染的很严重的这种眩光很严重的这些，或者是饱和度特别高这种夜景的表演，它还是很很很 OK， 就是就这种这种比较。怎么讲呢？挺挺得体的，对对，比较得体的，<笑>就跟跟周围的环境比较能够融在一起，相得益彰啊，对，相得益彰的这样的一个表演，这这个灯光，嗯，所以也不也不也不也不是很长，其实就那么十来分钟，嗯，对，主要是一些，就就他反正，然后然后也不会掩盖整个维港、嗯、它本身那个夜景的这种灯光的这种感觉。嗯、就刚才说到那个 M。M Plus 跟 ICC 灯光有联动嘛？然后 ICC 就是其实就是远方那栋办公楼，对吧？就是现在是香港最高的那栋，本来 FC 很高，就现在应该是 ICC 最高。然后它底下那个远方的那个商场，就是就是我我这次去也在那边吃了饭嘛。你不是还还还考我说为什么那个叫 Elements 吗？嗯嗯。<笑>因为当年我就觉得很奇怪，这、嗯、中文跟英文对不上，后来发现是自己才疏学浅。<笑>中中文叫元方，英文叫 element、嗯。然后结果这个 element， 我走到商场里一看，就商场分区分成金木水火土五个区。你知道它每个区是装什么的吗？它是跟这个属性合的，金装什么珠珠宝什么？金装珠宝和那些高奢。嗯。然后呢？木木是衣服。哦，就是女装，嗯，啊、就是以装为主，嗯，水是餐饮，所以还有个溜冰场。哇、嗯，有好像，哎呀，天哪，我有点想不起来了。水火火是什么？娱乐的，嗯，土想不起来了，对不起，嗯、对。但确实，元方是那个什么天圆地方，嗯、对，风水讲究是蛮蛮强的。但我觉得它风水确实挺好的，嗯。嗯人也一直挺多，反正以前人挺多，不知道现在现在人真人不多不多、哦。我周六晚上去的，嗯，空空荡荡，真的。然后就是在，就是他商场楼顶不是相当于那个办公楼的，那就是，呃，屋面层不是有很多餐厅嘛？嗯。然后他有一个弧形的。广场就是一个大概半圆形的广场，很多餐厅围着那个广场，然后很多外摆的。嗯、然后据我同学跟我说说，哎呀，平时工作日这边人满为患，嗯、就是，但实际上我们那天周六晚上去，没有人，完全没有人，嗯，嗯很冷清，很冷清。然后我我我同学都很吃惊，还有想说，哦，也也有可能周中是因为都在这儿上班的人下来吃饭，啊、嗯。但旁边豪宅很多哎，是不是？嗯、是豪宅很多，豪宅那边有人在走。嗯、我我试图，呃，就是也不是说闯入豪宅，就是我径直往那边走，我就想说我能走到哪儿，就我想看一眼豪宅，就往前走走走到有门禁的地方走过去了。对，他就是我感觉香港，因为我我第一次去嘛，我就觉得他就是嗯、呃，屋面层。它它真的是底下是商业，然后上面是办公，然后办呃住呃上面是住宅，然后住宅的入口就在这个屋面这个地方。Podium 是不是它叫那层？嗯，我好像对这个词有印象，<笑>因为我在将军澳住就是类似这种，就是这底下是地铁，然后上面是那叫 Popcorn Mall， 然后好几层嘛、嗯，然后它的顶上就是我那个住宅的 Podium， 嗯，然后我那个住宅。
好高好高的，我现在想不起来，但至少有四四五十层的、嗯，所以就是你想想这么这么这么高、嗯，所以每次刮那个八号方球的时候、嗯，我真的很紧张，因为我又是在很高层，嗯，我就是很高层，嗯、所以还是挺安全，但是就是那种那种冲击感，你知道吗？那个那个玻璃就是轰隆隆的那个声音，真的是蛮吓人、嗯，就我以前在上海没经历过这种，嗯，嗯对，哦，我我住的是在。上环的一栋应该是七几年建的这个这种公寓楼里面，但其实其实你不得不感慨香港香港的这个这个这个工程的质量跟它的这个所谓的这种土，哦、就是香港大的土木工程特别出名、嗯，因为在香港真的它本身那个地质条件还有挖山啊什么这些。嗯都很难，而且他还真的就在夹缝中建楼，嗯嗯、所以所以那个楼的本身的这些用用材啊质量，我觉得即使像当时我居住已经有四十多年的楼龄了，嗯、一栋也是应该有三十多层的一栋住宅楼，嗯嗯、呃，它经过这种内部的装修，我觉得依然还是那个就是运营的还是不错的，还是很好的。嗯、然后我今年又回去就去去探访我那个房东太太嘛。嗯它整个楼道什么的又重新翻新了一遍之后，我觉得跟跟上海有很多这种零几年时候建的这些住宅没什么区别。嗯，对。所以这个就是他们有那个房子的 maintenance 做得好。一个是房子 maintenance， 而且他那个呃政府这边呃我而且还有个很很有意思的点，就是我住那个西环那边，因为是很多。嗯老房子嘛、嗯，所以我楼下的店铺里面有一个很特殊的，有有一种有一种业态，就是专门修窗的。哦，<笑>对，然后因为因因为香港的这些，呃，我理解应该是本身可能在政府也有可能是是那个呃这种议员吧，就是每个区的这个议员，嗯呃、他们他们经常在我看到他们议员那个选举的广告里面会。会有些建议，就是比如说会帮这些老楼去翻新这些窗啊，嗯、因为窗楼都太高了嘛、嗯，他害怕这些窗老旧之后会掉下来，下来嗯、所以所以会会经常会会有人去维护这些这些。谁出钱？不知道，<笑>盲区。很贵的，因为香港人工很贵。我就记得我我家里我也是窗、哦，不是窗，对我真的是就是玻璃吧，好像。而且是我衣柜里的玻璃，什么坏了，就是要修一下。好像当时人工都蛮都蛮贵。美国也是，就是呃，房子的物业税费每个月是很高的。然后就是你，所以就是你说七几年的房子，我在纽约住的还是一战前的呢，就是一几年的房子，超夸张。但他他就是有一套就是。费用机制我也不知道，反正我是个房租租客，我也不知道我的租金交到哪里去了。反正就是有人是在维护这个东西的。我、嗯、不是不是因为你们职业的关系，就我感觉你们就是在这个城市里去工作住的时候，你们其实都是住在就是非常有哎对，拿上海为就就像就有点像是你们都是住在浦西，就是颇有这种历史风貌的房子里，嗯、而我就是那个。新浦东，尤其是浦东的已经犄角旮旯，类似临港这样的地方的<笑>的,的新小区，做一个简单的打工人，都能感觉到这种差异。我我觉得，我觉得有一点这个情节，对我有一点这个情节。嗯，嗯嗯虽然你也是住浦西了，但是要要要要我住浦东，我也是不愿意的。<笑>对对对，因为我当我在香港当时就为什么我会住在将军啊？嗯、就我跟那个祥仔是不太一样的，因为。就明显你你是一个 native 的
Cantonese，、嗯、对吧？所以说你在选的时候就很像 homestay 嘛，嗯、这样你就是跟这样本地人生活在一起。嗯、我当时在香港工，呃，要因为要工作，我当时正好我自己大学的室友也在香港工作，嗯、所以我们俩就索性一起找了个房子。嗯嗯、然后很明显，在将军澳那边它是新的开发的区嘛，都是要么是在港科大那边读书的，因为港科大在西贡，很近。要么就要么是学生，要么就是都是我们这种什么,什么上班的，对打工人，<笑>嗯、就是就是像我的我的朋友，他属于新香港人了、嗯，就是拿身份的。那我这种就是什么外派的呀，或者这种，我感觉都是这样的、嗯、这样的人，其实都不太是有本地人，嗯、对的。大家活动区不太一样，就像我刚才提到的，我那个嗯、呃、带我在远方吃饭的朋友。他也是一直在这个 ICC 上班，然后也是住在 ICC 附近地铁站直达的地方，嗯，然后我们约吃饭也是约在那附近，对吧？就如果说我约想在吃饭、嗯，你肯定让我上港岛吃。对，对我现在、嗯、我现在回香港酒店，我都是还还是住在我那条住的那条街的那条、嗯、那那两两所酒店，就水街嘛，我住那个就港景路有去到那个、嗯，对，嗯，我就是颇有种。因为我当时一四年去的时候，嗯、呃，是不刚才说过在太古城住过，嗯、然后我呃一一六一七年就是在香港工作的时候，因为一开始找不到房子，我还还住过那个 service apartment 呢，嗯，然后是在那个天后，啊、哦，对，就我感觉这些区域是不是都是想仔觉得不太会有人居住的地方，<笑>不要这样子。<笑>切掉外外地人住的地方，<笑>都是外地人，真的，这不就是外地人住的地方？没有没有当,当时也是因为上学嘛，在附近的学校附近住的房子也是机缘巧合。嗯嗯嗯、然后，然后我我感觉像的确我自己的体验是我刚刚说我在九龙走的比较多嘛，然后我就觉得九龙是走在街上看到的就是明显就是游客会比较多，因为我比如说我走去中环的时候，那就是西装革履的，就是这种上班人会多一点。嗯，但你是不是你九龙你主要是 TST 那边，就是呃尖沙咀那边？没有啊，就是我住在左敦。哦然后呢？哦、对、哦，我从左敦开，哦、我我其实这一区都算是游客多的地方。我从左敦走到尖沙咀、哦，嗯，然后以及从尖沙咀到西九龙，然后我还去了海港城去看了一下，嗯，然后我最北顶多走到百老汇中心那个地方，旺角都还没到一点，差不多、嗯、快到一点，还还没到。然后以及我去庙街逛了逛，对吧？嗯、就大概这一圈范围基本上都是游客，标准游客，嗯、对。我反正反而是这些地方不太去，嗯、但是九龙，因为我刚才说工作的的时候经常去九龙东，嗯，就是呃那个启启德，启、啊、就启德旧机场那边、嗯，然后再往观塘，嗯，它就是完全的以前的工业区，嗯、就是就是呃无间道里面哦，黄秋生被扔下来那个地方，嗯嗯、好像就是观塘那边。是不是？我们我们的对观塘端端塘给我的印象就是工业上楼。你这专业词汇都出来了啊！真的、嗯，是的，嗯，就是嗯，因为呃，那我可以再说点专业词汇嘛、嗯，就是 decentralization 嘛、嗯嗯，就是那个时候，因为一开始在中环聚集的那些外资企业、嗯、没钱了嘛，有一段时间，嗯、然后。
一开始呢就 relocate 到太古城，嗯，然后再远一点就开始 relocate 到孤安堂，嗯，因为便宜嘛，嗯，然后同时那边他们就因为原来是呃工业区，嗯，但是他在这个工业区的基础上，其实做了非常多的改造，然后。除了就是有办公楼入住，尤其是很多外资企业的后台部门入住之后，它有很多那种 semi retail 啊，嗯、就就是它那个电梯就全是工业那个货梯的那个电梯、哦，但是每到中午的时候就一群白领就是在那那边，然后然后一群人，<笑>因为它可以工业的那个电梯可以载很多人很、嗯，然后就上上到二楼三楼，然后哎进去就是那种。<笑>就是很很 fusion 的咖啡啊， oh, uh, 就什么的都来了， uh, 就坐工业电梯去吃咖啡、哎。对对对， oh. 然后还有一些零售的店，包括一些设计师的店， uh, 他们都是在这种在楼上。哦，啊，有点酷，还是有点蛮有趣的。Uh, 还有一些 bar 也是，这都是在楼上， uh, 然后在外面都很破， uh, 但是在里面看起来就是还是蛮有蛮有调调的。Uh, 然后你如果没有人带你去， uh, 你蛮难光靠那个地址找到的感觉。<笑>对,对,对，<笑>我一看到工业电梯我就。走进去了，对呀、啊、对呀、啊，你就一个人还是很有有点有点担心的，而且真的很外面外面看起来很破旧，但里面都做得很好，所以我觉得他们还蛮厉害的。嗯，然后刚才那个旧启的机场，这个也是我觉得很神奇的，因为你去看很多香港的一些以前拍的老照片嘛，你就会拍到那个飞机飞过去，对，就是飞机，感觉就是擦着楼，或者是就是以楼背景这样子的，它是不是也是？大概什么时间变成就是一一几年吧，一几年、嗯、我刚好我上学前的一年，嗯、他们还办了一个、哦、呃这个国际竞赛，当时拿了、哦、拿第一名就是我我们专业的学姐哦，对对对、哦，当时还拿了一大笔钱哦，对，但他们也是当时搞了一个竞赛就改、嗯、改造这一片，但。但但启德启德当时应该是你在的时候，应该是就是那个滨海的那个长廊都已经建好了、哦，对对对，哦，对我去过，我去过，这么说起来我也是去过的，<笑>对、嗯，但不太会往那边去，因为如果说到滨海，我就是就感觉到周末的时候，我们就会往真的海边，就是西贡那边去，嗯、然后因为观塘给我的感觉还是平常就是因为上班经常要。经常要去，所以我不太乐意周末再往再往这个工业园区跑、嗯。但是那个滨海长廊，我记得我去过一次，嗯、我感觉就是尺度还蛮好的、嗯，有很多都是人带着小孩子去玩的。嗯，嗯所以你刚刚说的真正的海边是在哪里？呃，像我们住在这种东东边的，就是将军澳这边的、嗯，我们会去西贡。哎、嗯，你看西贡在东边。嗯、对，我<笑>、啊、我我我们会去浅水湾呐、啊、大澳或者是南丫岛。浅水湾。我我对这个一无所知啊，浅水湾听起来像是一个很豪宅的地方，对。但是但是为什么要去浅水湾玩？那边是有可以玩的地方就是沙滩啊。哦，对啊，就是玩沙滩而已。哦、<笑>还有那个 Stanley Beach， 赤柱，赤柱哦，赤柱，赤柱啊，对，赤柱，赤柱。哎，这个也是个名字，我觉得很神奇的。嗯、它的中文叫赤柱，嗯，广东话念一遍。赤柱，哎，它的英文名叫 Stanley Beach。哪里像吗？没有任何关系。赤柱以前是那个监狱，哦、就是监监就是就是原来是赤柱监狱特别出名，就像上海提篮桥一样，就类似这种、哦、这种地方。然后他后来也是监狱搬走之后，也是改造成了那种、哦、那种旅游啊、嗯，这种文化区，所以一到周末人特别多。括号我没去过，<笑>因为我们前公司老外经常去，就说、嗯、说 Stanley Beach。那边玩什么？就看海，就是就是有很多小（括号我没去过），<笑>就是就是有很多有很多小的那种
呃餐吧，就沿着在海边，就是很多老外特别喜欢的。对，老外很喜欢晒太阳。嗯，我也去，我去过一次，嗯、就是。嗯，我觉得香港最大的好处就在于，不管是怎么样，就去很方便。嗯，然后而且就是海边晒太阳，然后他们海鲜也很新鲜嘛，嗯、就是完全可以就是花半天一天的时间就可以在那边晒太阳，而且、嗯、呃外国人也喜欢那个日光浴嘛、嗯，然后也有蛮多的水上运动的。就那我当时在香港的时候，水上运动不像现在这么 popular 了。嗯，但那个时候就是外国人玩的比较多，嗯、相对来说就是。滑板、冲浪什么的，嗯、对对，游艇啊什么的，对的、嗯。当时香港的大学生毕业的最 popular 的活动就是包个游艇出海，嗯、<笑>是、哦、是负担负担得起的价钱，呃，负担得起的，负担不不贵的，不贵的。我还但是我晕船，我我记得要蛮深刻，我晕船。我听说可以包叮叮车，哦，叮叮车是有的，哦、有的，有的。嗯、就当时是是就是。能说吗？我老婆，我老婆他们班，嗯、他们班因为班之那个班里面都是女生，全部都是女生，什么专业？对，然后就是呃，他他也是这种毕业之毕业的时候，老师包了一辆那种叮叮车，在上面你可以就开、嗯、开 party 那种的，嗯、就开酒，哦、就就拿着酒杯，哦、拿着酒杯，你就靠在这个叮叮车的二楼，然后呢。嗯然后呢，就叮叮叮，他就他就一直沿着这个港岛的叮叮车的轨道一直走这边，又再走回来。然后然后你就能一路大家在上面开 party 玩，然后就看着香港的晚上的这个夜景，还蛮好玩，很很多外国人很喜欢。对，叮叮真的很很不错，是让我在香港感觉到就是他又有一种就是以前的那种感觉，因为刚才那个祥仔已经讲过了嘛，他其实是海岸线，就最早说他是。这边是海、嗯，所以就是后来填上海之后，会发现永远都是北面的房子比南面的新，嗯、因为填海之后房子就新了嘛、嗯。就实际上最破最破的房子就是叮叮车的这条线的南边，嗯，就其实这个城市当时留下来的最老最老的建筑，嗯、所以你沿着叮叮车走的时候，你就能感受到，就是这个城市它在扩建的过程当中，就是这个这个建筑的变化其实还蛮。蛮蛮特别的、哦，这个很有意思。就下次你可以注意一下，嗯、就是它现在两边，我能感觉到很破，但是我没有感觉到，嗯、就没有注意到另外一边是新的。对对对、嗯，因为它新的填海，然后就就建起来了。嗯、对对，所以有很多那种电招招牌，就是沿着叮叮叮叮叮车都会有。而且你看，尤其是如果从刚才讲到，如果是从从西环过来，它其实两边都是这些，比如说海味街嘛。嗯然后但，但但其实你到了中环那边，因为以前是殖民地时候的那个办公区啊，嗯、还有商务区，它其实两边你会看到很多这种呃外英国人建的那种那种应该叫什么？就这种廊就廊式的这种这种这种住宅，嗯、不是住宅廊式这种这种公共建筑。嗯嗯、然后然后在后它的这个身后才是这些新建的，像什么中银大厦啊。嗯嗯还有像这个汇丰银行等等的这些楼，啊、他们在后面一道，对后面的一道、哦，然后然后你其实你沿着到湾仔到铜锣湾这侧这边也是，你会看到一些这种骑楼，它就是沿着这个、嗯、在这个钉钉侧的两侧的，嗯，对，嗯嗯，然后呃钉钉车跟我我当时在香港的时候，其实港港铁还没开通，呃到到港到香港大学那边，直到上环。其实我们当时每天如果要要去坐地铁去城里，比如说将军澳，比如说太古，<笑>真的是想想，对，去去玩的时候都要，嗯、其实都要
都都要做，要不就坐巴士，要不就我我选的比较多是坐叮叮车，嗯，去到中环再转地铁，嗯，所以当时对叮叮的利用率还是挺高的，嗯，而且因为叮叮车的频次很密，对，同时它的站也很多，那、嗯、只要你不赶时间，我觉得。做钉钉还是一个很很有意思的这样的一个、嗯、一个过程，嗯，因为它它也很方便，其实就沿着这个一条线都、嗯、都是。我我一直有个疑问，就是就是像地铁和钉钉车，它都是在那个纬度高度上走的东西，像就我如果要去高一点的地方，这个公共交通有的吗？巴士啊，或者小，或者是对，还有一种。传说中的夺命小巴，小巴，小巴，<笑>小巴，就是，就是，就是这这个其实又是另外一个很神奇的地方。香港它有很多你看起来，就香港你觉得它它是个法治特别特别成熟的这样的一个城市，但是它也也有一些感觉，就是在非非秩序性、非规律性的这样的一些东西的存在。嗯、就比如说刚才讲的这个小巴。嗯小巴如果在国内，那可以就几乎可以称之为黑车，<笑>因为它就是它有它有线路、嗯，但是它是没有站的，嗯，呃，它有站，嗯、它有它所谓的站，只不过是是你如果不熟悉的人，你去那里站着等；如果是呃熟的人，请你路边招手即停，然后它在哪停都可以。OK，、哦、对，然后然后因为小巴也是。刚才你也讲了，他他他的路线，他一般不会走钉钉的那条线，他、嗯、一般会走钉钉再往南往山上去的这这条在在山、嗯、山路上的这些线路、嗯嗯，所以为什么香港人又戏称为“夺命小巴”？因为小巴第一开得非常快，他、嗯、司机也非常的猛，嗯、然后一脚油门一脚刹车，<笑>经常就在这个山上飞驰。然后曾经我在那那年还有新闻，就是小巴的车轮。飞出来把路人给呃，对，然后然后然后就果然名不虚传，就是这个小巴，<笑>果然是夺命是吧？对，但是其实如当时因为学校在山上，嗯嗯，就我们出了校门坐小巴去铜锣湾，其实是最方便的，就像就在山上就过去了。嗯、对，嗯，哦对啊，不用走底下那个，就不用下山，就不用下山了，对，对从上面直接穿过去。嗯，嗯小巴在呃东边也有很多，主要就是。嗯，像是我们去港科大，就也是在山上，嗯、反而是这种上坡的、嗯，基本上通过小巴会非常方便。嗯、但如果没有就是熟悉的人、嗯、一开始带着你，你其实没有这个门道的，嗯、就是就是完全不行。一个神秘的交通工具。对的。嗯、然后我记得印象很深刻，就是有一次，就是我朋友带我，我我会去。然后我们在路上的时候碰到了一对游客，嗯、他们也想去、嗯，所以他们就只能跟着我们，因为他们就是摸不出来这这个门道，然后就只能就是。必须得要有那种 local 的人才能带着你走顺、嗯，但是除了小巴之外，其实我觉得香港的那个双层巴士也是蛮好的。嗯嗯、然后因为我又是因为我在将军澳就比较偏的地方，就我们我那个时候将军澳，如果我想去尖沙咀、嗯，我也不会坐地铁，因为很麻烦，就我等于是要绕到、嗯、一直绕绕到港口的中间嘛，嗯、然后才。横上去、嗯，但我们这些地方，我觉得它的整个的规划是比较好的。就是我这种地方，如果我地铁不方便，它其实就设计了很多这种巴士的路线，嗯、就我就直接就是上九龙，然后从上面这样穿到那个尖沙咀、嗯嗯嗯，而且。嗯，就是他那个双层巴士的那个 view 非常好、嗯，所以周末的时候我们是比较愿意坐那个双层巴士出去逛逛的，嗯、就是在路上的也可以欣赏整个路上的很多山上的一些风景。对的，嗯
你也不得不感慨，香港司机这个技术是真的好<笑>、啊、我觉得这些车的高宽比很夸张。<笑>我走在街上，我看到那个，比如说二双层巴士的高宽比，我觉得它随时会翻车。就我觉得，就经常其实你它它就就双层巴士不仅能在平地上开，它在半山腰上的这些。你就就是，如果是像像我开车，在国内开车开这种小轿车，你都叫慢慢慢开的，司机都不带刹车的，直接就就是飘过去。然后我觉得他转弯，我会很害怕。就像你，如果你在二层，你刚好是那个半山腰的话，你会就特别特别酸爽，就这种感觉，你就觉得觉得觉得这个车名应该是不在路上的，就这种感觉，就也已经你已经被被甩出去了，转弯半径甩到了这个这个这个半半空中这种感觉。对的，然后。然后二层基本上经常会撞到树，就是不是撞到树，就是会那个擦到树枝。对对对，其实经常的就能感觉到前面的师傅其实是非常厉害。对对，而且因为其实我觉得就是客观来讲，它双层巴士其实大大的提升了整一个香港的公共交通的通行效率。因为它本身的这个载客量也很，呃，它因为双层了嘛，所以它的这个能载客的容量也很很很高。然后而且这些。呃，巴士它本身它的它的路线的这个设计也很科学，嗯、不知道为什么它就总是能在你想去任何地方，你都能在在一个站能找到你、嗯、你你的这个目的地。对，你不不仅是近的远的都都有。我觉得这个也是，我觉得也是一个所谓的紧凑的城市的一个魅力，嗯、它。它就是因为密度很高，所以它能承承载的承载的起来这些很很怎么讲呢？这种很高密度的这种公公交的路线，所以人的整个生活也会会便利，很通行效率也高很多。对，所以你们周末会去哪里玩吗？行山是不是？就是行山，行山。对，就是我们的话，一般周末。真的就是经常去西贡那边去爬山，因为我觉得它最好的一点是，同时又有山又有海，你爬过一座山头，然后下面就连着的是那个是大海，嗯，然后而且海鲜真的还是我不知道你们西面是怎么，但东面的海鲜真的还蛮还蛮便宜，就是。跟试驾比起来，对，然后就是，然后就是摸摸水，而且我觉得还有一点，就还很宠物友好。就我经常在爬山的时候看到是带狗狗狗爬山的，然后在那个海边就是玩水啊什么的时候，就是对宠物特别的友好。所以我们因为就是租房子的时候，有很多时候也是有小动物，但是好像我感觉房东都还是比较宽容的，嗯、对，不太会，对，也有也有肯定是要求比较高的啦、嗯嗯，但是整体来讲就感觉这个容忍度都还是、嗯、是,是挺高的，嗯、对，嗯嗯，呃，周末就像刚才小马讲的，就是说爬山，然后当然呃，这个这个香港的这个山，它还是。本身的这个这个怎么讲，在城市里面嘛，嗯、所以所以爬山还是很方便的，而且，呃，香港它百分之七十的土地，它其实都是未开发的状态，嗯，就是香港给人大大的印象就觉得说这个城市城市的密度很高，嗯、但其实其实只是因为大家住的房房子都很小，住的都很小，所以所以到呃节假日的时候，你会发现海边山上。嗯然后呃，空地公园，反正就会就很多人，因为大家好不容易那个周末了，可以离开那个小盒子了。嗯。然后呢，就会在在就就很，所以香港人你看都
都比较瘦，然后也比较黑，嗯、哦，都在外面爬山，对对，所以所以户外的这些运动的场所也很多，嗯、而且这些户外运动、嗯、呃便宜，对对对，而且香港政府也会呃给市民建很多这种运动的场所，嗯，也会开放很多这种。国际级的这种这种场运动场馆给市民用。说到这个，我这次去了九龙公园，嗯，然后九龙公园里面有个游泳池，哦，我当时闻着那个消毒水的味道，就觉得啊，太美好了，就是那个地方，就是很。就是我看到那个公园就，就就觉得怎么香港可以把这些公共设施规划的这么好？他把这些公共设施跟公园结合在一起，然后他的建筑设计很功能出发，没有任何形象性。我要做的多少的、嗯，呃，这个外观要炫酷啊，就不搞什么未来城市，就是、就是、没有那些有太多高概念性，对，没有那些虚头巴脑的东西、嗯，但就是非常方便。我进公园上去，然后这边是游泳馆，这边是小朋友呃、嗯、运动的地方，然后就是游泳馆有室内有室外，又便宜又干净，整洁明亮。嗯，然后小朋友们在里面上游泳课，然后旁边还有看台可以看。嗯、我不买票我都可以，嗯、我不买票我就可以进游泳馆的看台，看到底下的人在游泳。我就觉得这也太好了，就,、嗯、就我我当时在香港，当香港的时候，就用的最多的是我我家附近的一个叫中山公园，有一个游泳馆、嗯，那个其实是一个，呃，是可以办国际比赛的这样的一个游泳馆，然后它平时是对市民开放的，嗯、呃，学生当时我印象中，如果没记错，学生是八块钱一次，好便宜啊，然后日日常好像呃，就是非学生好像也也是二二十块钱吧。嗯然后是四季恒温，嗯，然后池子也很多，也很大，嗯，然后呃，就是很方便。以以前呢，就是其实那个那个游泳池，我走十五分钟，其实我走就走十分钟，其实我走十五分钟还有一个泳，还有一个泳池，<笑>就是我住的那个地方环绕，可能在二十分钟的这样半径内，大概有三个游泳池可以选择。哇塞！然后它其实香港它很厉害的地方，它都。都非常的很很好的利用这些，呃，这种空间，比如说刚才讲那个中山公园那个游泳池，嗯、它其实是在呃那个那个隧道隧道出入口的上面盖的，嗯，它、呃、那个过海那个隧道忘了叫什么，嗯、那条隧道的口的上面盖的，嗯、然后它它旁边还有两个标准足球场加六到八个标准的篮球场，嗯，然后还有跑道等等的这些，嗯、它都是利用这些。隧道的口子上面这些空间，所以本来是最消极的地方，嗯、就是这种隧道旁边的，本来感觉旁边都不能用了，然后割裂了，但是现在就全部搞成这种市民运动的功能。对，对嗯、我讲刚才还有个十五分钟那个泳池，它其实是两条主干道夹的，这个像我们国内讲的 buffer 这样子的一个，嗯、就是绿化带、嗯。所以它那个游泳池，它那个游泳馆设计也是一个像叶子形状的这种、嗯、这种空间，但其实里面是个、嗯、是个泳池。但是大家好到这里吗？好到的，就是两个路是高架吗？还是什么？就是你怎么？呃，就是主干道日常的这种，它、哦、它其实它它其实一边是主干道，另外一边就钉钉车那条道、嗯。哦，所以也不也不会被拦住。对对对,对嗯。嗯，哎呀，我就觉得国内就是感觉看到这种基础设施都觉得跟天堑一样。嗯。所以我在香港，像刚才小小马讲，就是说出走走行山，嗯、就。行山之外，其实周末也会，呃，运运动户外运动的地方也很多，嗯、像篮球场、嗯、足球场
，其实到处都有，嗯，就反而回了上海之后，运动还少了，嗯，就你觉得不要觉得上海。感觉很都很宽，但其实真正你想去运动的时候，你找不到地方、嗯对啊。对，就是我觉得就是通达性差很多。嗯、然后其实上班的时候你，你你可能也会发现是这样。就是我觉得在香港，哪怕是坐地铁上班，它的那个通达，它那个 smooth 就是完全不一样。它站跟站的那个换乘，就虽然我可能要从这条线换到另外一条线，嗯、它不会像我们现在在这边一样，嗯、就是要。什么爬几层，转几个圈，就是他基本上，如果没记错，所有的换乘都是左边换右边，嗯，就是，然后而且大家确实是非常守规矩嘛，嗯，就虽然在最繁忙的通勤时间，嗯，你坐港铁都不会有很糟糕的那种体验，嗯，就是绝对跟在上海以及跟北京就是高峰时间坐地铁，尤其是坐繁忙的那几条线的地铁的体验是完全不一样的，所以我觉得他能把这种连接性。做得很好，就是这个是很细节上的东西，但是是很不容易的。嗯、然后你们刚才说到的是外面的那些呃游泳馆嘛、嗯，这些我在香港的时候可能没太去，但我的小区我觉得很棒啊，就是它作为一个这样的叫 TOD 吧，这、嗯、就,就是很典型的 TOD 的项目。然后他自己这个小区里面的，我就会感觉他所有的这种配套设施都非常的完善。我们也有自己的这个游泳池，然后也是就是住户来游泳就很便宜，也是类似可能二十块钱。就一次，然后也是游泳，这边是游泳池旁边就小朋友就是玩的地方，然后补衣服、修补衣服，就是他就是所有很多细节的地方都是能让你的补衣服的，对，就是他都能让你就是不用走到很远就能就能 access 到。然后我们楼下是商场，因为我喜欢看电影嘛，就电影我就可以很早或者很晚的去看，就商场都没开门，但是他把这个商场的那些。一些安全通道跟你这个住户的那个地方，就是因为你二十四小时是连通的嘛、嗯，就是都不是那种很远很绕，就是你知道在国内很多时候，就是你从一个地方到一个地方看似很近，实际上是非常远，然后突然间门就关上，就就可能打不开了。就是在香港的时候会觉得，就是哪怕我很晚很晚很晚回家，就是这些路都非常的通达，然后也让你觉得就是很安全，就是然后各种各样的这种配套设施，我觉得是做的非常完善、非常好的。嗯，而且而且香港便利店是真的多啊，对，呃，我我当时统计过，应该也是在我们家楼下大概大概两百米的范围内，应该 Seven Eleven 可能有四到五家，这样的一个频次，嗯、而且而且 Seven Eleven 当在在香港真的是就是保障，就是里面什么都有，就是人是多嘛，是是对、嗯、对，然后对,对很多很多这种就充充值八达通啊，还有什么。这种日常的用的这个东西、嗯，它可以干嘛？就是跟这里的 Seven Eleven 比，我记得好像还有有那种有有付有些有些 Seven Eleven 是能有取钱的，嗯、呃，就就归归原机，但但因为当时我在说那个香香港，大家就撇开这个电电商比较落后不说、啊嗯，就是他因为如就如果你你是生活生一个生活在电商时代以前的人，嗯、其实对于香港，哎就是嗯、对香港。<笑><笑>对，就是你会发现什么打印机啊，这种柜员取钱的柜员机啊、哦，然后你的八达通充值啊，然后这些，呃、嗯，而且我感觉它里面的的的货品也会比这边要丰富很多，嗯、虽然很小，嗯、但是它的它你的一些日常紧急要用的东西，它都能在里面找到，嗯、而且人家真的是二十四小时开的，嗯、对对，就就感觉它就是就因为土地。可见的面积特别小，所以所有东西都很 compact， 所有东西都很，嗯，它它都往，因为都往上走，所以
地面的这些东西都会、嗯、很珍贵，很很很紧凑。对对，所以当时我一六年去的时候，我就有这种感觉，我就觉得如果我像我，因为我当时的室友是一直留下来的嘛，嗯、我就觉得，哎，如果我像他一样，当时是读完书就留下来，哎、嗯，感觉会不太一样。因为我恰恰就是刚才想仔说，国内电商疯狂就是进展。我记得我离开上海的时候，那个时候正好还是什么有一号店这种，就是一号店还在，然后我又住在陆家嘴。所以我是可以前一天晚上十一点下单，然后第二天早上那个东西可以在我家门口这种，因为它正好可能有那个仓储店是在离我家不远的地方嘛。所以当你生活习惯了这种生活方式之后，然后你又去香港就工作生活，就能感觉到这个的差距有这个落差是蛮大的，就你必须要自己去适应，因为香港确实是一个以现金。就是为王的一个社会、嗯。我当时在香，就是我之前在上海已经从来不用皮夹子了。嗯，但是去了香港就特别买了一个贵的皮夹子，因为就是去到哪里都会要用到呃现金嘛，硬币还很多。哎，对，就是要就是比较功能齐全的皮夹子，又能放卡，又能放钱，又能放硬币，就是能感觉到这个差距还是蛮大的。嗯,嗯，我这次就是因为我。打车，然后带错钱了，就我带了呃 cash， 但是我摸错了币种， uh, 我不知道我摸了一个什么币出来，就是从家里随便摸了两张外币， uh, 然后就带上了，然后发现啊不是，然后那个打车到了之后就是没有，然后司机也完全他自己个人， uh, 因为我碰到过有司机他个人有微信，他就接受我直接扫他个人微信付给他钱， uh, 但是我碰到的这个人这个老头他就是没有这个东西， uh, 然后呢我们停在一个商场门口，然后。然后保安，我们就问保安哪里有柜员机，然后保安说在一个很远的地方，就是在在商场的那一头，在远方的那一头那个门。然后他就呃用粤语跟司机说交代他你开到什么什么什么地方，你你再给他放下来。然后我去到那儿，然后取了钱，然后再付了钱。嗯，是的，就是在香港的话，你就是一定要习惯，就是、嗯、呃要要钱。要要要有现金，另外就是我不知道想仔，因为你是读书的时候，因为我们工作的时候会涉及到大家集体聚餐嘛，哦、就很多时候听 building 或者什么的、哎嗯，这也是我，反正我不知道现在，但当时很有趣的现象就是，因为是要 A A 的，嗯，但可能肯定当时如果人很多，是要某一位同事可能直接付钱的嘛，嗯、然后因为在国内就是在内地，大家会觉得。我肯定就是什么群收款嘛，或者怎么样，就支付宝、嗯。但是呢，因为在那边没有这样的习惯，那就会有一个同事过来，一个人一个人那里收现金。<笑>这个也是让我当时还蛮震惊，但是后来我也就习惯了，因为我、嗯、我觉得非常能理解嘛，不然你有什么更好的方式呢、嗯？对吗？但是真的就是我们会有一位同事非常认真的来每个找钱，还要找钱。<笑><笑>对，就是事后 A A 嘛、嗯，对对对对，这个也是我觉得蛮有意思的一个文化现象、嗯，就是你一旦是一个以现金为王的一个社会，那你所有东西的规则都是要按照这个来。嗯，同时我觉得这也影响了，就是那些奢侈品品牌在、哦、奢侈品品牌在香港的那个，就是卖皮夹子卖的肯定是比在别的地方多的，<笑>对，因为大家可以就是。就是手机肯定要带了，当然、嗯，但除此以外，你需要一个比较好的拿手上。你你有时候去到一个地方，<笑>你其他都不拿，你至少要拿一个钱包。对呀、啊，那你的钱包就需要好呀。嗯、对、啊，我跟你讲，我在纽约，我在纽约也需要钱包，但是纽约不,不需要 cash。
，呃，纽约我只要带呃几张二十美金塞在那个里面当保命钱就可以了、嗯，平常是基本上可以不用的，所以我就是买了一个好一点的卡包，然后我也是到哪儿都捏着，嗯、因为还是需要卡。对、嗯、对，哦，说到钱，还有一个点，就是他取钱的时候，我发现他跟英国一样，是先出卡，嗯、再出钱。嗯嗯嗯,嗯，哇，这个也是当时还让我蛮震惊的，这个真的跟英国一模一样。<笑>因为从我在英国就曾经忘记取过钱。哦哦，啊，卡卡拿了就走了，就是、卡拿了走了。啊、<笑>对，你是去取钱的姐姐，<笑>取卡。嗯、对，就是不习惯嘛，嗯、一开始。嗯嗯嗯、而且而且而且，因为这个他。他的这个取钱在地铁也没有很多取钱的机器，嗯，对，嗯，然后还有存存钱，哦，还有那个，哦、还有还有支票，对，还有支票，对，纽约也有支票，超夸张，我交交房费的。对我交房租就每天签个支票给房东，对、嗯，这个就对于一个我觉得是二零一六年那个时间，我从上海去香港来说，嗯、对我来说是还蛮大的，就是。不一样的，嗯，我相信，如果我当时，比方说一三年更早的时候、嗯、毕业了就去，我可能就是，尤其是我从英国毕业了之后去，嗯、我觉得那个适应度啊、嗯、是完全不一样的。哎、嗯，所以你刚刚说，就是你会想象说，哎，如果你像那个朋友一样一直留在香港会怎么样？就我觉得大，我还是因为我是学城市经济学的、嗯，我相信大家是用脚投票的，嗯，就是我如果留下来，就一定是我。觉得我能接受，而且我甚至是很拥抱这样的文化，嗯。但是我觉得我确实一个作为在上海已经工作过几年，嗯，然后我还蛮其实是可能对我来说，我其实已经用脚投票了，去选择了、嗯、呃上海的、嗯。但当时确实有很好的工作的机会，嗯、那我觉得这都是非常好的一个历练嘛，嗯、所以去了就是。我姐去的时候，我就觉得我其实不太会留下来了。OK， 迟早会回来，但为了这份工作，为了体验几年，可以。对，那我觉得是非常非常宝贵的一个经验，因为香港，那我觉得绝对是更加国际化的，这个是没得说的。嗯嗯，是，哎，真的，就是我本来觉得上海已经很好了，我去了香港，觉得嗯，就我觉得论国际化，这个是绝对的，差太多。我我当时在香港的时候，我就我一起工作的团队，呃，包含老板，我们是。真的是哪里人都有的，嗯，就是嗯，如果说中国的话，就是台湾、香港，就是就是港澳台嘛，就就不说了、嗯。然后我们韩国、日本，然后俄罗斯，嗯，印度，嗯，就真的是，就是我觉得是全世界的人。嗯、就我觉得这个点的来说，那我觉得其实那毋庸置疑的了。我觉得上海还没有到这样一个国际化一个程度，对。嗯、所以对于一些行业来说，我觉得香港它。确实是有很多的一些好的机会的。那哪怕今天来看这件事呢，嗯、就是这两年的变化叠加上去，嗯、这两年就不知道了。<笑>因为我我这次去香港是几月份？嗯、我想想看，这这次去就是等于说是五月,五月,月份，对，五、嗯、月份六月份去、嗯。我这次去确实看到很多店，就是曾经在的店都关了，嗯、而且都是在大的那个商场里的店也都关了，嗯、就不是不仅仅是说街边的小店。嗯，然后。这次我回去，我会觉得还是一样的慢呢、哎。这个城市，我说的，对我说的，就我知道你想说快，嗯，但对我来说还是慢。它一如既往的慢，就是所有的银行服务啊、哦、，OK，、嗯、<笑>就是一点进步都没有。<笑>
，让我很生气。哎，那我觉得很奇怪，因为我觉得所有人都很着急啊，就在街上啊，在地铁上，在扶梯上，所有人都好着急啊。但我觉得他们的着急，他们是很有序的着急啊，对对对对，而且可能对我来说，就是他们以前也这么着急，嗯、所以这个着急的点没有变化。嗯、但是，但是我认为，就是银行服务这个点实在是,是可以提升的，<笑>但它并没有。对对，真的是太慢了。对，而且而且它很，因为香港它其实就刚才说到电商这个话题嘛，嗯、它。他因为没有这种很发达的网络服务，所以他很多东西都要线下去解决的，嗯、包括你去、呃、网络呀、电电信的这个这个这个弄手机卡呀、嗯，刚才说的银行啊，其实都都是他的。我我我我我印象特别深，就感觉这些这些柜员们都在用一个。就是 Windows 九九五九八，啊，就比较夸张了，就就就是那种那种电脑在给你给你操作，就一步一步有条就有条不紊的操作你的这些这些这些东西，但但你也不得不感慨，慢是慢了点，但是人家服务还是。还是不错的哦，这个是的，我我包括我回来之后我还接到电话了呢，银行、哦、就香港打过来的，嗯，跟我很耐心的说为什么我当时的一件事情没有办成功，嗯、还需要再去，但他但是他很很努力，而且因为他知道我是上海的，嗯，他还很努力给我讲普通话，哦，就是我能感觉到他很不容易，你知道吗？就是他、嗯、我说没关系，你要不说英文也行的，嗯，就是他才就是就是到一个比较 relax 的状态，就用英文讲嘛，这样至少听得懂，嗯，就是我能感觉到他的服他们的其实。就是、他们虽然慢，但他们的服务的质量和素质都是很高的，嗯、但就是慢。<笑>而且而且，我觉得另就是当然这是另外一个话题啊，因为他没有他很多东西都要线下，然后没有电商的时候呢，你会发现就是你你会感觉到你回到这个二十年前的一个、嗯、一个生活，嗯、但是他也是因为这样，他、嗯、他的这些线下的小店会特别的。呃，发达而且多、嗯，就刚才比如说在西环生活，我就作为很多这种杂货铺啊，然后生活的用品、嗯、其实都是在线下去解决，嗯、所以你能看到香港的沿街沿、嗯、沿街的这些呃铺，就是我们所说所谓的这种活力活力街道会特别特别的街铺会特别多、嗯，因为我也觉得这几年可能电商确实也消灭了很多。嗯这些线下的小铺子了、嗯，但在香港依然还是你还是能找到的。嗯、呃，当然，当然我，我我觉得现在微信和支付宝也已经入侵香港了。就我这次去香港，其实已经现金也用的比较少了。嗯、就如果一些连锁的这些，嗯、呃，这些像 Seven Eleven 也好像像其实美心这种、嗯、这种卖面包的店，其实都可以用微信、支付宝了。要、嗯、有一些这种小的。餐饮店的话也是可以用用用微信、支付宝的。嗯，对。说起他那个，就是嗯，没有，就是他没有这种快递的那么快的服务嘛、嗯，也没有那种外卖嘛。嗯，因一个是因为人工比较贵，一个就是你们刚才前面提到他的他的这种路，他、嗯、这种其实你这怎么让人家送呢？嗯、送送外卖？我跟你讲，<笑>我我我最近还在想这个问题，<笑>他们是怎么送外卖的？他们没有送外卖，有有有有,、啊、有，现在有现在现在有,现在有,现在有,现在有。我问了我那个一直在生活在香港同学，他说他有时候也会叫外卖。我说我在街上都没有看到送外卖的人，<笑>啊、我说他们是开车送吗？还是拿什么送？嗯。他说也是摩托车，他说他他都想了想，他都没一下子没想起来。他说啊，我好像在公司楼下看到过一些骑摩托车的人，就是
，对，有的，有的，是不是很贵？应该。呃、我听说比较慢，我听说是比较慢、哦、啊，就跟我们在英国一样啊，啊也送外卖、啊啊，开车送啊， Uber 慢而已啊，<笑>对对。然后有一个你们肯定没有，因为你们都没有小孩。然后就是在国内，比方说我们要。嗯，就是二手买一些，就是的东西。二、哦、手，二手，我知道，上学很多人买二手。对，那我们怎么交易呢？因为他没有像内地这样的，呃，不，这是平台。我的意思是这种、嗯、呃物流，他他、哦、跟我们的体系肯定不一样嘛，哦哦哦嗯、因为他这种这种情况、嗯。那你有没有想过，就是如果我们有很多的这种交易，想要你给我寄点书，我给你那什么，怎么搞？你你想过吗？我看到过，我我还觉得蛮有趣的。怎么弄啊？在地铁站交头，就是 WhatsApp 联系、嗯、WhatsApp， 因为它本来就有群组有什么的嘛、嗯，然后这个群组我们联系上，我们俩决定在某个那个地铁站交头，然后在地铁站里面就是送过来这个人，我就不出站，嗯，因为出站我就要付钱嘛，嗯、这个也没有意思，我就在那个我们约好在某个那个出口见面，嗯、然后你在那里等着我，我在那里等着你，嗯、然后我们就交头，非常多。<笑>对，我觉得这个很有趣的一个现象，非常 old school。对对对对，包括一些小的家具哦，家具也可以。我搬个椅子过去，地铁里面有很多。<笑>因为原因就是因为在香港，我觉得我们租房子的人，我们知道他们都是经是什么，就是就是如果我搬走了，我要把东西全搬走的啊。对对对对对吧？国外像上海嘛，对对对就我说我就留在这了，或者就那个不行的嘛、嗯。而且你自己不搬走，你也要花钱请人工给你搬，对对对，嗯、不能随便扔的，不能随便扔嘛。属于垃圾嘛？嗯、对的。那那很多时候就要就二手交易了。对，我宁可给别人，也不能留在这里。对，所以都是在地铁站。<笑>我觉得很有趣，这个。嗯、而且而且，香港这个确实二手二手比较发达，像宜家、啊、宜家，他也收，他有他也收二手的。哦。香港的宜家是收二手。我我刚我回来回来之后就有有一点不习惯，就当时就因为有很多东西可以直接。宜家会会会会有有平台帮你去、嗯、去转卖的，嗯、但国内国内就没有没有这种、哦。对的，对。哎，你说你说他虽然有些地方没有，但是他在其他地方好发达。<笑>而且他是他他，你看二手我们我们是闲鱼嘛，他像你说 WhatsApp，、哎、我当时我们同学是是在那个论坛。啊，还是 BBS BBS 上面对 BBS 上面去<笑>去找这个交易的这些信息，嗯、发帖，然后留言，然后讲好了。对，对对当时有一个什么港漂圈嘛，就是那种。哦，我知道，我知道，我我也在下面租房子的。<笑>嗯，对，现在还有呢。嗯，对。那你们现在去看当时，嗯，就是有什么是你们比较怀念的，或者是比较唏嘘的，就是。就是有什么变化？因为其实我对我来说，就是我这次两次去香港都见到了，呃，两个在香港住了十多年的朋友，就是分别见了一次，嗯、然后但他们都要离开了。就是前面一个有一对 couple， 他们生活了十几年，然后他们决定搬去，呃，这个呃美国，然后呃最近见到一个人，他正在申请这个英国的学校。那他们都不是 local 对吗？嗯，他们都是内地去住了十几年的人，嗯、对对。嗯，我我自己其实是有观察的，嗯，我我不敢说这个观察对，我也没有任何地域歧视，但是我的观察确实是我感觉，呃，留学生哦，这也不能叫留学生，就是反正在在香港读书留下来的人，很少很少是北京上海的，哦、嗯、哦，然后
我如果想再有不同的意见，或者是有 comment 都可以增加。这个是我在那边两年的一个观察，就是有很多人都会来读书，北京、上海也会有，全国各地、全世界都会有来读书。但是我们说留下来，我们做港漂，我那个时候也试着我是工作嘛。其实像我这种好像因为工作调动过来的这种，其实真不不是太多的。我们那个时候的港漂圈，我有很多群，就是已经是工作阶段的，就不是学生阶段的了啊。大部分确实是读书留下来的。然后呢，确实很少很少。北京、上海，我不是说，我绝对不是说没有这个意思。那我为什么会会发现有这样的一个一件事情？它背后有什么样的？我觉得有规律的点是在于什么呢？是因为我觉得，对于北京、上海的人来说，他如果他自己的家里是有基底在呃北京或上海这样的城市，然后他而且他不是来自广州、深圳这样的一个呃广东的这个氛围的话。那对他来说，在北京、上海开始，呃，这个事业，他有更多的保障，还有家来自家庭的保障。但是对于其他城市，尤其是呃，我们说一二线其他的一二线城市的这个小伙伴来说，他们让他们在香港读完书之后回北京、上海，是一个完全新的开始。嗯，需要的成本或者是说，就是面要面对的东西是比留在香港更大的。嗯，在香港他们会相对来说。更容易，就是可以在这里有有更好的一个开始吧。我我会有这种感觉，因为因为当时我会很明显感觉到这个港漂圈里大家来自哪个城市是非常明显的。嗯，然后在伴随着大家怎么样的一个留下来，嗯、就更加少的是来自、嗯、呃北京、上海这样的城市的嗯。嗯，对，也会有人在这边呃工作，但是最终留下来的真的是偏少。但反而是来自其他城市的小伙伴们，是我我倒觉得还比较容易在香港，就是，嗯，你的广东话说得够好，然后你又在香港有比较好的一个学校的一个毕业，然后慢慢的这样一个工作留下来，作为一个就新香港人，其实我我会感觉这个路径似乎在那个时候我看来是个比较明确的。嗯，那你当时认识的一些人现在还在香港吗？我认识的人是这样子的、嗯，如果是内地过去的，嗯，都留在香港。但是就像我说的，没有是来自北京、上海的，嗯，都嗯会来自一些可能偏向就是西部的城市的小伙伴，对，然后都都很好，都是蛮优秀的。然后现在在香港也都是买了房子，因为香港其实对于首套房，就是你是那个 citizen， 你其实应该是蛮有非常优优待的那个。呃，当时的首套房的贷款利率等等，所以他们也都置业了，嗯、就是属于扎根在这个香港的。嗯嗯、然后我反而是认识的，就是香港的 local 的朋友，嗯、就分为两种，嗯，嗯一种就是就就就是在当时见到我的时候，就跟我讲普通话的，哦、就是很很开心跟我讲什么综艺啊，就是你知道，就是、哦、拥抱这些文化，哎，对，嗯、对，然后就疯狂的那那个时候就疯狂的使用电商。淘宝，而且你知道当时淘宝，呃，要去香港是要转运的，嗯，就是其实它手续都流程都复杂的，跟美国买那个呀海淘，对呀、啊、对呀、啊，但是他们就是这种的，他可能就已经来上海或者北京工作了，哦，都、嗯、都有的，嗯，对对，就是他也不是说会就是最终扎根在上海，但是他非常愿意就是出来来这边就是工作，然后就是生活一段时间，然后最终。他可以选择任何一个地方嘛，但还有另外一种，就是朋友跟同事，就确实是，嗯，他大部分的时候，大部分的他的读书跟工作都是在香港本地，嗯，然后呢，他对你是绝对没有任何恶意的，就是他绝对是非常
nice 的对你的，但是他他的 nice 当中，他真的是很替你担心的。就那个时候我去深，哦、我周末的时候去深圳玩，他们就这这种类型的朋友呢，他就会觉得。你要小心，你要注意安全，你要注意安全。<笑>就是他真的真的就是，<笑>然后就是，就是他会就是把就是内地一些不好的，就是他确实是有这样的一个偏见。嗯、但这个偏见他绝对不是针对你个人的，嗯、他甚至对你是非常友好的。嗯、他会很希望你能留在呃呃这个地方、哦，然后成为他。对对对，<笑>就是。他对这个，他对他自己相信的这个这一套呢，他其实真的是深信不疑。嗯，就是你就我举个，又是举一个例子，这个、例子真的可能不是很恰当。就是就是我我去深圳做指甲，因为香港做指甲很贵嘛，嗯、这种服务业，我去深圳做指甲、嗯，然后我就是我这个香港 local 的朋友真的是很担心我，觉得就是一个是会被骗，然后可能这东西不干净，就是嗯，就可能就怎么怎么样，就是。真的非常就是非常小心谨慎，但他他绝对没有说是对这个城市或者什么就有,有恶意也没有，嗯、但是他这种就是根深蒂固的这种理解，就是让你有有一点点汗颜，就是我其实很安全，嗯、而且深圳很好玩，嗯、就是但他们也会去深圳的偶尔，嗯、但是他是一种很防备性很强，嗯、至少在那个时候，嗯、我就说一六一七年的时候、嗯，我不知道现在。是不太一样的，因为就最近是有新闻的嘛，其实非常多港人是北上消费的，嗯，对吧？那我觉得这个情况可能现在是发生了变化，在当时是让我觉得非常有趣的一个社会观察，嗯，以及我会发现就是这种就是 local 的同事或者朋友，他们对呃来自内地和来自台湾的，就是中国人，嗯，呃的要求是远远高过于就是。啊，西方人就是同样是一个，就是就是一个一个西方面孔的人，嗯、就是同样的来、嗯、来这个地方，就是他会非常希望，嗯，因为我们都是，因为他希望我们是跟他们是一样的人，嗯、所以要要赶快要把广东话说好，然后要一起扬茶，就是就是要这种的生活方式、嗯，他是非常希望能把你带入到他的这个的，嗯、这其实是好意，嗯，但是他们绝对不会对。哦，你知道你知道在香港我们叫鬼佬嘛，对吧、嗯？就是他不会对一个西方面孔的人有任何这种要求，嗯，都不是喝茶这种要求，嗯、就都不是吃点心这种要求、嗯，就是你完全可以就是一点关系都没有，嗯、你知道吗？他很像是首先先把你当家人，嗯、但是呢，你是那种穷亲戚，对，真的是我正想说穷亲戚，<笑>哎呀，我真的希望你哎来这边就是好好过日子，<笑>就是对对对对。对对，我觉得蛮有趣的。嗯嗯，对，说到这个，我我觉得，我觉得刚就顺着刚才小马讲的，其实其实在在香港的能，其实香港是很容易留下来，但是呢，呃，能不能留住，那就是你自己后面的这个这个这个，其实要分分成两个部分来讲，就一部分是留下来，一个是留住。留下来呢，他说实话，真的，香港的整一个他的这个各个行业的发展的这个。这个成熟度也很高，然后对于说白了就是付的薪资，嗯，都都是真的是能对得起你的付出的，嗯、包呃所有的行业、嗯，设计行业，呃这个服务行业，包括呃那个我老婆从事的这种幼教的行业，嗯嗯，在在大陆和在香港完全就是天跟地的区别，嗯，他真的是非常 respect 你的这这样的一个你的付出，嗯、所以他给你的人工跟薪水。只要你正常，你在大香港大学毕业、研究生毕业
你是能拿到一份非常丰厚的薪水的。嗯，而且同时刚才讲的这种国际化的视野，生活也很便利，你就很其实是很容易留下来的。但是呢，就是如果你成功的留下来，其实你只是走走出了第一步。嗯，当然第二步就是你要留住。嗯，留住呢，那就涉及到你要怎么样融入到他的整个社会里面去。嗯，所以、呃、刚才上来说我也讲到，就是说，其实香港香港的不同年龄层次的人，对于大陆的态度的这这是是真的很区别还挺大的。嗯，从呃年纪大一点的人，他们可能。可能像我的房东阿姨，她其实她的父辈或者是她的小她的父辈吧，其实是从从那个从呃大陆所谓的当时逃难过来的，所以她当时也是小时候是住在那个呃深水埗的贫民窟里面，呃，然后呢，她那时候还跟我讲，他们小时候是升国旗的，就偷偷的升国旗，嗯、就是在那个呃殖民地警察什么看不到的时候，他们偷偷升国旗的，所以他们对于大陆的。认可他心打心底的承认自己是是中国人，然后是也是被被这些殖民殖民者欺负过的，所以他他回对于回归对于融入大陆这个事情是非常的非常的欢迎的。那另外一辈呢，就是这个下来就是这些中年人，中年人呢，因为他呃这个这个这个香港也是经历了这个这个从从殖民时期到到这个回归，他其实也是受接受到了很多这个。呃，国内的这些这些发展的红利，嗯，他也可能北北北上去赚钱什么的，他也他也赚了很多的钱。但是这一辈人呢，你就开始他们其实已经，呃，一定有一定的优越感了，就是他的这个中中年这一层次的感觉，他们打心底的是有一种，当时他是他是能回去看的嘛，因为像我阿姨那边老年，他们其实其实呃后来年纪大也很难回去，但中年他经常来往于这个这个。港呃，这个大陆跟香港是就在在在那个什么一点，就其实很多人去东莞，<笑>对，就所以他们对于对于这个这个，所以他们往来之间，他自己自带这种看清从亲戚的优越感，但是他他依然他这些人里面大部分的人还是比较像的大陆的，嗯嗯，然后呢，呃，当然他里面也有一些人可能受到西方的这些影响等等的，嗯嗯、还是。有些这个这个是不太一样、嗯，但到了年轻人这一辈，就真的，呃，说实话，真的是那个，我觉得当时善终也好，或者是后来讲的这些发生的这些事情也好，他其实还是还是这个教育出了很大的问题、嗯，因为回归之后反而这种国民教育少了，所以他是不不认可这个中国，很大部分人不认可中国人这个身份的。尤其是如果是在本地一直读本地的学校上来这些年轻人，嗯、他呃，以前我经以前我跟香港朋友探讨讲的一句话就是，大陆对香港的了解要远远远远的多于香港对大陆的了解，嗯、是，所以他们他们是当时很多年轻人其实是他了解世界了解的很多，但他不会了解自己身后的这个国家，嗯、就这种感觉，对对，所以他们。所以这这帮年轻人里面呢，也分，就是说这种土生土长的，一直在这成长的人，反而是不了解大陆的。嗯、但是呢、嗯，那些如果小时候出了出国读读过书的人，嗯嗯、他们呢反而因为在外面可能你还会碰到很多大陆的朋友或怎么样的，他他再回头看，嗯、他他又反而、嗯、这种人就就像刚才小马讲的前面的这些、嗯、这些
他的视野更开阔，他、嗯、他看到东西更多，他这种对大陆了解会更更深深一点。嗯、所以你你你首先他的这个整个社会这个层级就是已经在那里，嗯、然后你还要呃就是跟不同的人的打交道，你是是是在这个光谱的哪一段？对，其实你是在在在摇摆分裂的，嗯、你要你要知道怎么跟这些人打交道、嗯，然后当然还有语言，还有饮食、气候等等各方方面面的原因。嗯就是就所以就是留留住和不留住的话，当然还有、嗯、还有还有可能是比如说，呃这几年呃这个你也可能没有原来那么自由那么、嗯、那么什么了，限制也比较多了，可能很多人就觉得不是他当时留下来的这样的一个意愿了，嗯、他可能就走掉了，就基本是这样子的。嗯，然后还有个还有个小小彩蛋，其实当当时我在香港。呃，那差不多一年多两年时间待的还，嗯，前面都很开心，嗯、我跟当地人也也也也交流，融入的也很好，嗯，但是才其实在我走之前发生了一个很很很有意思的事情，我我这辈子第一次跟人家打架，哦，是是在在球场，就、嗯、就是在在香港的篮球场，就是我们家附近的一个、嗯、一个球场，呃，跟人家打篮球，跟本地的人打篮球，带着朋友去，嗯、然后。那段时间应该应该也是战争后的一些这种、嗯、这种吧，第一次真的是第一次碰到了这种在球场上听听到你的口音或者你带来的朋友是大陆人，真的就是会会会会有脏动作的，嗯、然后会会打，然后会会会会用肘来打你啊或者怎么样的、嗯、动作越来越大，嗯、所以所以就真的是第一次在跟在这在我我也是意意意想不到，就真的是。嗯居然就跟当地人发生了这个冲突，嗯嗯、所以所以那个事情其实也是，也也也也比较让我比较清醒，其实认识到他们，你你在努力的去去跟他们去聊怎么样的、嗯，他还是会有一批人打心底的没有办法，这个跟大陆人或怎么样走在一起，嗯嗯嗯、对。其实这个就是就是想仔说的这个事情，就是更加让我觉得还是蛮伤心的一个点，就是刚才他提到，就是其实内地对香港的这个了解是远远高过于，就很多时候是高过于香港对内地的了解。但是要知道，我们内地是有墙的，<笑>我们是要翻墙的，但是其实香港是不需要翻墙的。所以就很多时候你会觉得，就理论上技术的进步嘛，以及就是你现在。理论上，你想要知道任何东西，你想查任何东西，你只要你想要知道什么样的知识跟信息，理论上你都可以主动的去去去 assess 嘛，去了解。但可能恰恰是因为信息太多太杂，然后大家会有这种信息茧房也好，或者是什么，就是你是选择性的去相信你想要相信的东西。所以很多时候就是你能感觉到，虽然在香港你没有任何墙啊，你其实全世界的网络你都可以 assess， 但是你反而就可能会听从，就是。一些媒体，或者是说，就是你这个小范围内本来有的一些成见，然后再加固、加深，然后一种自我的一种说服嘛，在这样的情况下，你反而是一个就变成了一个你不能够去面对这个真实世界的一个一个情况。其实这一点来说，是真的让人觉得就也是挺奇怪的一个点。对，就真的是你像我一五年的时候，我们当时隔壁专业，有几个香港的。呃，同学要去广州实习，嗯，然后，呃，他他们他们他们问，不是问我，是我问我另外一个朋友，大陆的朋友问的两个问题，特特别的觉得特别搞笑。就第一个问题，<笑>你们大陆有没有马桶？嗯
，因为香香香港人上厕所，我我没办法蹲下来，我只能坐马桶。嗯、你就一一五年了，已经是第二个，第二个就是第二是他他查查那个社交媒体，他会比如说广州去哪里玩，查到像广州塔这种五颜六色，就是特别炫酷这种、嗯、这种，说这是。大陆真的会有这种东西吗？嗯，一五年喽，就是所以他们来了大陆之后，觉得满眼的神奇，而且当时是你知道香港大学的研究生，嗯，就是觉得哇塞，这个这个打开了新世界的大门。但是在跟他一起共同来大陆的大陆同学，就是心里其实是有点心酸的，嗯，就是明明明明都是都是这个，其实都就是同辈人，或者是隔一条河。为什么会会差差别这么大？或者是他有有些人真的可能是已经二十几岁，第一次踏过深圳河来、嗯、来来大陆。嗯，对，好吧，我觉得差不多就可以。嗯，就是感觉今天也聊了很多，从从城市的每一个片区，然后到自然风光，到最后这个这个这个，虽然它非常便捷，可以 access everything， 但是最后它还是有一些无形的墙。这个。这个心墙也好，什么墙也好，对吧？我觉得就是，就从我们三个人很个人的角度，今天算是做一个聊天吧。后面有机会，我我听了你们这些之后，我再去，我估计就就看到的也不一样。对，希望是。嗯，强烈建议你去西环住一住，<笑>逛一逛。好好，给我推荐你推荐的这个酒店吧。嗯，谢谢谢谢大家，谢谢各位。嗯，谢谢，嗯、谢谢，谢谢。